0: Даниэль Драгман будет отсылка к Клюшке в ролике. Спокойная была бы осень, этому зачем-то понадобилось ремейк первого лостуфаса выпускать.
1: Так, все, я решил. Гаду Рагнарёк» выходит в ноябре этого года, мы им ответим.
0: Мало не покажется. Джим Хайн, вы, конечно, глава PlayStation, вы принимаете такие решения, но я как представитель маркетингового отдела вынужден не согласиться. Там Старфилд слился, Call of Duty рядом, зачем?
1: А вот хрены мы не продажи Call of Duty. Хрены мы не продажи Call of Duty. Ты видел, что Фил Спенсер у себя в Твиттере опубликовал? Дикпик. Дикпик и надпись «Вот вам». А что, мы между строк читать не умеем? Я вижу, кому это предназначено, блин.
0: Сейчас бы создателей годов Рагнавек дикпиками удивлять, что там такое. Джим, Райан, ну вы же должны уметь пользоваться этой техникой. Скроллим в одну сторону. Картинка опубликована в сообществе Xbox. Ну правильно,
1: чтобы свои посмеялись. Э -э
0: Дикпик Фила не такой уж, он и широкий. Вот вам написано. Но! Ну, скроллим в другую сторону. Вот вам они, игры этой осенью. О Ой. В Гадуфу Рагнавек клюшка есть? Там молот. Ну, какое-то хоть разнообразие, да.
1: Приветствую вас, дорогие друзья. Большое спасибо, что подключились. И, прежде всего, главная новость этой недели. Была объявлена дата выхода игры for Рагнарёк». Игры, которая обещает быть невероятно красивой. Которая обещает быть долгой и интересной. Которая поведает нам очередной виток истории Кратоса и его боя. А Трея, его взаимоотношения с богами. В первую очередь, это, конечно, касается Тора, который мелькнул в трейлере. Эта игра, напомню, посвящается скандинавскому эпосу, ну и наверное там где-то будет Один. А почему Один? Вы спросите, а потому что дата выхода Гадуфор Рагнарёк это 9 ноября. Среда. Среда. Очень нетипичный день для выпуска mm -hmm. игр. И у фанатов уже родилась теория. Они там покопали в скандинавском календарике и выяснили, что у скандинавов каждый конкретный день недели посвящается какому-то богу. И среда это день Одина. Они побежали к разработчикам выяснять, ребята... Отсылка? Это... Отсылочка. Это ж не просто так, на что разработчики им показали картинку товарища, который там выдвигает разнообразные теории. Мол, думаете, что хотите... но. Но мне кажется, в этом есть какое-то зерно истины. Но, конечно же, не про дату выхода Гадуфор Рагнарёк мы сегодня будем говорить. Мы поговорим, о а почему Sony все таки решила выпустить Гадуфор Рагнарёк, в втором году. Ранее я был одним из тех, кто сомневался в релизе God
0: of Рагнарек в 2022 году. Не потому, что, Фу, Sony опять всех обманет. Да как так-то? Да не будет этого гадуфора, да у игры проблемы нет. А потому что я, с точки зрения стратегии Sony, не видел какого-то смысла выпускать году Рагнарек в этом году. Выпускать году Агнарек, чтобы стимулировать продажи PS5. Консоли так в дефиците. Sony это признала. Темпы продаж PS5 отстают от темпов продаж PS4 за аналогичный период. Глава Sony Interactive Entertainment Джим Райан признает, что у Sony проблемы с поставками PlayStation 5. И что по плану Sony вот в следующем году планирует нарастить темпы продаж PS5, чтобы они догнали по темпам продаж PS4, а уже потом перегнали PS4. То есть вот это вот поколение старых Поколение стартует. Это поколение развивается с таким вот лагом, с небольшим притормаживанием из-за того, что есть серьезные проблемы в сфере полупроводников. Конкуренция с Microsoft. Да, сейчас вот я пошутил. Вот именно что... В как...
1: 22 году, когда Microsoft не выпустила ни одной игры, ну, когда тихо. все главные релизы перенеслись на 23 год, у нас остался один пендимент от студии Obsidian. Нет,
0: Виталик, не только пендимент, не только вот это вот недорогая игрушечка. Еще версия 1.0 выживалки Ground, этот Obsidian выйдет. В общем, в этом году студия Obsidian отвечает за топовые эксклюзивы от Microsoft. Да, главный конкурент Sony в лице Xbox в этом году на бой эксклюзивов, бой, ха, -ха не явился. Все, он уехал на 23-й. Фил Спенсер вышел и сказал, все нормально, 23 год будет офигительным для Xbox. И 22 был офигительным. Вообще у Xbox каждый год офигительнее другого. Все нормально. И недавно Sony добавила еще один аргумент к моей теории о том, что году for Ragnarok выпускать особого смысла нет. 2 сентября в продажу поступит неполноценный ремейк Last of Us первой части. Неполноценный, потому что там не будет мультиплеер Factions в комплекте. Но игра будет стоить 70 долларов. Восхитительно. Так или иначе, несмотря на оговорки, связанные с ремейком Last of Us 1, это серьезный проект. Это обновленная версия знаменитой и чрезвычайно успешной игры. Игры, у которой огромное количество именно фанатов, преданных фанатов, которые обожают этот проект. Это не вторая часть Last of Us, которая расколола сообщество.
1: И плюс к этому стоит отметить, что готовится к выходу сериал Last of Us. Соответственно, огромное количество людей к этой вселенной подключатся. Посмотрев этот сериал, узнают, что была такая игра, вероятно, побегут эту самую игру покупать. Ну что может быть лучше, чем такой двигатель продаж. А компания Sony говорит: нет, 9 ноября мы вам еще и году фору выпустим. При этом не просто 9 ноября, а через две недели после выхода Call of Duty Modern Warfare 2. И это, кстати,
0: очень интересный момент. И момент, который Sony очень и очень несвойственен. Дело в том, что во времена PlayStation 3 Sony, оставшаяся без серьезной поддержки сторонних издателей, из-за вот этой странной архитектуры PlayStation 3, из-за нераскрытого потенциала PlayStation 3, который не спешили раскрывать сторонние компании, была вынуждена поддерживать платформу, в первую очередь, за счет своих внутренних студий. И тогда Sony выпускала свои крутые проекты, флагманские проекты типа Uncharted 2 и Uncharted 3, в том числе осенью, в ноябре. И тогда мы еще на сайте GameTech в своих материалах отмечали, что Sony, по сути, конкурирует со сторонними издателями, выпуская свои проекты в самый горячий осенний период. Что вот есть мультиплатформы, есть его величество Call of Duty уже тогда, и есть Sony со своими эксклюзивами. И это странная политика, но Sony это тогда делать было нужно, потому что Activision Blizzard дружила с Microsoft, и Xbox был пр платформой для Call of Duty. Call of Duty, естественно, выходила на PlayStation, но продвигалась в первую очередь через Xbox и через презентации Microsoft. И Sony должна была в том числе своими силами активно продвигать PlayStation. Она это делала, это вызывало у некоторых вопросы, но потом Sony внесла коррективы в свою политику. И начиная примерно с первой части Last of Us, если мы обратим внимание на знаковые эксклюзивы от внутренних студий Sony, то мы заметим, что они выходили в первом полугодии, начиная, опять же, с первой части Last of Us, которая вышла в июне. Да -да. Это будет и Horizon Zero Dawn конец февраля. Это и Last of Us 2, тот же июнь. Это и Ghost of Tsushima, июль. Spider-Man, да, Spider-Man вышел осенью, но он вышел в начале сентября. Настолько далеко в рамках осени от Call of Duty, насколько это возможно. К слову, да, на PlayStation 4, Activision Blizzard стала уже другом Sony. И Sony увела свои ведущие эксклюзивы от Call of Duty. Да, в 2019 году в ноябре вышел проект Death Stranding от студии Kojima Productions. Но здесь есть оговорка Kojima Productions независимая студия. Какие там у нее были условия и контракты с Sony, это открытый вопрос.
1: И плюс 2019 год это был вообще сложный период для компании Sony и для PlayStation, потому что в этот год и Знаковых эксклюзивов был только The Stranding и The Gone.
0: Который в Sony считается неудачным проектом, потому что он не получил оценки формата у боже мой 15 из 10 от верхнего интернета.
1: Еще несколько проектов тоже появилось в ноябре на этот раз 2020 года. Это были игры Demon's Souls, Spider-Man Miles Morales и Sackboy A Big Adventure так это был запуск PlayStation
0: 5. Это были стартовые игры под запуск консоли. Естественно, Sony должна была под запуск своей консоли выпустить какие-то продукты. Но ремейк Demon's Souls это проект изначально не супер массовый, а Spider-Man Miles Morales это дополнение. Да, оно стало чрезвычайно успешным, оно великолепно продается, в том числе с ремастером Spider-Man'а для PlayStation 5. Но опять же, это дополнение, не флагман. А вот проект с претензией на флагманство характер Forbidden West вышел по традиции в начале 2022 года. Хотя в свое время проект планировали тоже выпускать в конце 2021 года. Если вот мы как-то это все подытожим. Sony со времен Uncharted 3, по-моему, не выпускает свои флагманские эксклюзивы осенью. Первое. Второе. У Sony нет конкурентов в плане крупных эксклюзивов. В 2022 году Xbox с чистой совестью слился. И Третье, да, есть проблемы с поставками PlayStation 5. Нет смысла стимулировать эти продажи. Концепт бандлов с Horizon Forbidden West до сих пор великолепно работает. Люди покупают PlayStation 5 в комплекте с Horizon Forbidden West и видят вот этот графоний.
1: Плюс к этому, стоит отметить, что 23 год, да, это будет мощный год для Microsoft, для Xbox Series X и S. Почему? Если, если наконец-то Фил Спенсер, глава Microsoft Gaming, исполнит вот эти все обещания, и если в двадцать третьем году таки пойдут знаковые эксклюзивы, такие как Forza Motorsport, Starfield, Stalker 2 и Redfall, его, наверное, никто не ждет, но он все равно выйдет, возможно, насыпет еще чего-нибудь, ну, будет мощная конкуренция, а у Sony на 23 год, пока заявлен только Spider-Man 2. Это, конечно же, очень сильный бренд, но всего-навсего одна игра, которая выйдет, вероятно, или весной, или осенью, особой погоды не сделают, потому что смотрите, Xbox Series X. Xbox Game Pass, и все игры будут доступны вам бесплатно. Ну, кажется, выбор для покупателя будет очевиден. Sony, что ты делаешь? Почему гаду фор не перенесла хотя бы на весну, чтобы заявить? Ну вот, смотрите, у них там стартут, а у нас вот, а у нас графони, а у нас интересно, а у нас хороший сюжет, а у нас, конечно, не 10 тысяч планет, которые можно исследовать и строить там домики, но у нас невероятно увлекательная история, которая ставит точку в скандинавском приключении товарища Кратоса. Ну, кажется, логично. Логично, что же происходит, почему Sony пошла на этот шаг и у нас... Есть на это ответ. Более того, этот ответ, можно сказать, ознаменует начало новой консольной войны, про которую мы не так давно все забыли. В 2018 году на сцене The Game Awards появилось три человека. Вышел Фил Спенсер, глава Xbox. Шон Лейден, глава Sony Interactive Entertainment. Тогда еще, сейчас уже новый товарищ, Джим Райан. И Реджи Фиджаме, глава Nintendo of America. Тогда еще, да, сейчас у них новый Боузер. Они появились на сцене и все вместе произнесли пламенную речь в поддержку игровой индустрии, мол, мы все вместе, мы выигрываем от совместного сотрудничества, мы создаем хорошие платформы, привлекаем огромное количество разработчиков, и к нам приходят игроки все выигрыши. И казалось бы, Sony можно было уже расслабить булки, потому что Фил Спенсер заявил, он много раз до этого делал заявление, о том, что не считает Nintendo и Sony своими конкурентами, о том, что Xbox не конкурирует с PlayStation и Nintendo, по продажам консолей у них была другая стратегия и все будет хорошо но шли годы и компания microsoft сделала ряд интервенций которые, ну, уже нельзя было игнорировать.
0: Ладно, когда еще Microsoft скупала небольшие студии, типа там Ninja Theory, Compulsion Games, Obsidian, с целью создавать игры, поскольку своих внутренних студий Microsoft было немного. Это такое, ну, логичное развитие стратегии для наполнения проектов в сервисе Xbox Game Pass. Но потом Microsoft так задумалась и решила жахнуть крупным калибром, купив издательство Bethesda со всеми ее брендами, включая Fallout, с 6 Doom и так далее. Quake, естественно, и еще там кучу проектов, типа Dizone, этот студии аркейн и естественно. Много-много. У BTS огромное количество крутых брендов. Это стоит у Ну да, и парочка таких, которые запросто тебе могут продать. И консоль, и подписку на Xbox Game на годик другой, типа еще раз. T6, Fallout. Ну, вот сейчас Старфилд пытается BFESD раскрутить, посмотрим, как у нее это получится. Так или иначе, Старфилд от создания Скайрим звучит, звучит красиво, и приписка внизу, а также от компании, которая выпустила Fallout 76, но на эту приписку обращать внимание не стоит, то есть компания Microsoft сказала, так, ребята... Мы, конечно, за мир, и все такое, но мы за наш мир, чтобы мы там в этом мире были на лидирующих позициях. И остановилась ли на этом Microsoft? Казалось бы, Microsoft купила очень крутое стороннее издательство, можно бы выдохнуть. Но Фин Спенсер набрал воздуху в грудь побольше, набрал полные чемоданы денег и крикнул в сторону Sony. «Да я вам ща покажу, откуда на Sony готовилось нападение!» в офис проблемной компании Activision Blizzard. Проблемной, потому что компания переживала скандал с домогательствами. Глава Activision Blizzard Бобби Котик там пытался это все как-то прикрыть, как и другие функционеры, но скандал получился громким. И на фоне этого скандала стало известно о том, что Activision Blizzard продается корпорацией Microsoft за сумму в примерно 70 миллиардов долларов. То есть Microsoft дела и заявила о готовности купить крупнейшие Миннейшее стороннее издательство. Самой одной из, как минимум, успешной серии игр Call of Duty. И там еще World of Warcraft, ну Blizzard это от нее, там мало уже что осталось. Но тем не менее, у нее там десятки миллионов пользователей в месяц. Есть подразделение Кингу этого Activision Blizzard, которое занимается мобильными играми. Опять же, Activision Blizzard это колда. А колда при всех ее проблемах это все еще самая продаваемая игра года. А ну почти после Elden Ring возможно будет в этом году, если верить аналитикам НПД.
1: И важно иметь в виду, что все эти игры будут появляться в сервисе Xbox Game Pass совершенно бесплатно. А плюс к этому, здесь же не только Bethesda, не только Activision Blizzard. В сервисе Xbox Game Pass Ultimate доступны также игры от Electronic Cards. Еще один очень надежный партнер компании Microsoft. Очень давний партнер. Таким образом, сервис Xbox Game Pass. Все игры от Bethesda, все игры от Electronic Cards, кроме новых. Все игры от Activision Blizzard, если сделка состоится, а это Diablo 4, новые Call of Duty, естественно. Ну это уже, извините, значительная доля игрового рынка в принципе. Кто остается? В принципе, кто остается? На кого может рассчитывать Sony? Ubisoft и Take Two. Все? А, Warner Bros. еще. А вообще как Sony может рассчитывать сегодня
0: на сторонних издателей? Мы эту мысль раньше уже озвучивали, что сторонние издатели сегодня крупные издатели прошлого сегодня превратились в издатели одной-двух-трех игр сервисов и одной-двух игр одиночек или, там, на прохождение, ну, просто чтобы поддержать имиджевые штаны. Все. Если во времена Xbox 360 и PlayStation 3 крупный издатель Electronic Arts, это так, 6, 7, 8 игр в год, среди которых может быть новый Mass Effect, там, Army of Two, новый Battlefield, еще что-нибудь, то сейчас Electronic Arts это спортивная линейка, какой-нибудь ремейк Dead Space, чтобы показать, что мы хорошие, мы не забыли про одиночные игры. Высер в Твиттере про одиночные игры. Пару скандалов с лутбоксами Ну и хватит вот, вот что такое сегодня крупный издатель И то это Electronic Arts, это еще не самый плохой пример Потерявшиеся Ubisoft, Take Two Ну да, там GTA Online, что-то по Borderlands Может быть тоже немного Warner Bros, который, кстати, в этом году вроде как собирается выпустить Но это
1: общедоступные игры да. Это кроссплатформенные игры, которые будут везде Вероятно, в том числе и на Nintendo Switch Если позволит То есть Компания Sony остается рассчитывать только на саму себя. И поэтому в 2022 году им важно показать «Смотрите, кто тут папка». И смейтесь над Microsoft. Посмотрите, сколько денег они потратили и ничего при этом не родили за все эти годы. Потому что компания Microsoft давным-давно, это уже несколько лет, идет процесс покупки разных студий. Когда они выходят и говорят «Так, вот это мы покупаем, вот это у нас, вот это». «Так, Diablo 4 наше все хорошо Sony, «Соня, да-да, мы за мир во всем мире». Мы за равенство братство ну твое время ушло sony все продавай бизнес мы теперь здесь главный потому что xbox game pass ты там что-то запустила а новые виды сервиса playstation plus нет это несомненно прикольно там сотни игр от самой sony от каких-то партнеров все это можно скачивать и играть но это старые игры а мы предлагаем на не только старье, но и на плюс все наши флагманские проекты тоже будут появляться в xbox game pass очевидно же в какую сторону будет склоняться человек который заходит магазины и видит, так, бесплатно Diablo 4, Starfield, Call of Duty и так далее по подписке. И рядом будет стоять одинокий бандл с PlayStation 5 и Horizon Forbidden West. Который будет стоить, кстати, на 70 долларов дороже базовой версии. Человек, конечно же, пойдет покупать Xbox. Поэтому компания Sony, и это стоит отметить отдельно, делает то, что у нее всегда прекрасно получалось. По сути, мы вот разговаривали с Мишей вчера. Я отметил, что Sony это по сути единственная на сегодняшний день компания, которая делает игры, которые выглядят на свое время. То есть если, например, играя в God of War 2 на PlayStation 2 мы могли бы там... А как будет интересно выглядеть God of War в 2022 году? Sony показывает, как игра должна выглядеть в 2022 году на современной игровой консоли.
0: Да, на фоне сторонних издателей, которые пытаются во всякие сервисные дрочильни, которые в последнее время не спешат уделять много времени проработке деталей, графики, визуальной составляющей, Sony именно что показывает деньги на экране. Да, Horizon Forbidden West могут быть претензии. Они есть и у меня в том числе, хотя мне эта игра в целом нравится. Они могут быть к сюжету откровенно спорному. Они могут быть к тому, что это стандартная песочница с геймдизайнерскими идеями. Вот, да, вот, там... вот,
1: вот такими вот.
0: Да, вот такие вот 5-10 летней давности. Над Horizon Forbidden West можно насмехаться, да, что она в некоторых аспектах геймдизайна откровенно отсталая и отстает там от какой-нибудь Legend of Zelda Breath of the Wild или Elden Ring. Однако, когда ты запускаешь Horizon Forbidden West на PlayStation 5, особенно в режиме качества, ты видишь графоний, ты понимаешь, ага, вот, наверное, для этого нужны вот эти вот терафлопсы, охлаждение на базе жидкого металла, супербыстрые SSD, чтобы это все загружалось. Ты смотришь, ты видишь деньги на экране. Повторю этот важный момент, что сторонние издатели, другие, про такие продукты начали забывать, потому что им это невыгодно. А Sony это делать надо, потому что такие проекты продвигают PlayStation 5. И Sony это делает.
1: Графика, технологии, анимация, количество постановочных сцен на запредельном уровне, внимание к мельчайшим деталям. Это все эксклюзивы Sony, и в этом могут убедиться люди на ПК, в том числе, которые покупают игры, которые Sony начала наконец-то выпускать. И вот будут выходить подобные яркие игры, которые оправдывают звание, извините, некстгена. Компания Microsoft, ну, будет выпускать, ну, извините, последняя презентация Redfall'а. Презентация Старфилда. Возможно, игры будут очень интересными, но с визуальной точки зрения, мягко говоря, не впечатляют. Их последние проекты, типа там Halo Infinite, ну тоже такое себе. Вот Forza Motorsport, да, выглядит как такой суровый, грамотный никс-ген. Но это, опять же, нишевая игра. Почему? Потому что это автомобильный симулятор. Им увлекаются в основном любители именно автосимов. Но вполне возможно, разработчикам удастся привлечь миллионы пользователей. Почему? Потому что графон и потому что бесплатно в Xbox геймпас либо скачивать играть что задумала компания sony как мне кажется на 23 год и дальнейшее им очень сложно сейчас будет конкурировать с microsoft просто невероятно сложно. Вот мы обрисовали ситуацию. С одной стороны, Microsoft со всеми ее крутыми играми, со всеми ее крупными студиями, со всеми ее топовыми брендами. И с другой стороны, бедная, одинокая Sony, у которой ну, Last of Us, ну, God of War, ну, Spider-Man, ну, Росомаха там где-то готовится. Игра по Росомахе от создателей Spider-Man. Ну, возможно, будет еще ремейк Star Wars Knights of the World Republic. Но это все не то. Это все мало, мало, мало. 23-й год. Чем он является? для PlayStation и про это забывают очень многие. В начале 2023 года, как говорят инсайдеры, Sony наконец-то запустит PlayStation VR2. И с одной стороны должно быть смешно, ну VR, господи, кому он интересен? А с другой стороны компания Meta, экстремистская организация, признанная экстремистская организация на территории Российской Федерации, отчиталась о том, что она продала уже более 15 миллионов Oculus Quest 2. Что автоматически делает эту VR-гарнитуру не только самый успешный в VR, но одним из самых успешных игровых устройств в принципе. И естественно, компания Sony хочет запрыгнуть еще и на этот пояс. С одной стороны, у нас есть PlayStation 5 с его крутыми эксклюзивами. С другой стороны, у нас будет PlayStation VR 2. Мы еще не знаем, чем он является. Мы еще не знаем, насколько он будет дешевле или удобнее Oculus Quest 2 или там 3, если он выйдет в 2023 году. Но будем надеяться, что это будет конкурент. Решение. И вот компания Sony выйдет и скажет: смотрите, PlayStation 5 это не просто игровая консоль, это еще и VR. А VR это совершенно новый игровой опыт. VR это то, что позволит вам совершенно по-новому взглянуть на устоявшиеся жанры и игры. Если Sony найдет достаточное количество партнеров, если Sony запустит хорошую рекламную кампанию, она автоматически задвинет Xbox куда-то там в сторону со всем ее Xbox не пасом. Она его не уничтожит, но она покажет, что PlayStation не умерла, она все еще востребована. Да, релиз Гадуфор в конце
0: этого года, он еще и оставляет вопрос о том, что Sony будет в начале 23 -го года. Потому что Sony в последнее время традиционно хорошо себя показывала в первом полугодии. А сейчас получается что? Она решила поменяться местами с Microsoft? Типа, вы ребята развлекаетесь, а мы в сторонке постоим. Поэтому да, я согласен с предположением о том, что в начале 23 -го года мы увидим какую-то пиар-активность и какие-то презентации, связанные с PlayStation VR. Это не противостояние формата лоб в лоб у нас такие эксклюзивы, у нас такие эксклюзивы. Это такое, скажем, асимметричное противостояние. С одной стороны, Microsoft с своими играми, с другой стороны, Sony со своим VR. Как это будет выглядеть, это вопрос
1: открытый. Плюс Oculus Quest 2 сделал для Sony очень много. Он показал, что VR может быть удобным. Он привлек к VR -у миллионы людей. Столько не удалось сделать Sony в свое время, когда она запустила PlayStation VR первый, который на тот момент был самым успешным VR-устройством. То есть он, наконец-то, сделал VR доступным для простого потребителя, а не энтузиастов. Вот, смотри, ты покупаешь, достаешь из коробки, запускаешь, все, ты в игре, чувак. Тебе больше ничего не нужно делать. Конечно, если там пошаманить немножко с бубном, на этом самом Oculus Quest'е можно запускать игры из Steam'а, можно запускать различные VR-модификации, можно превратить его в Super VR комбайн Миллионы людей знают, что такое VR, и миллионам людей хочется больше VR, хочется больше вот этого AAA-ощущения от VR. И компания Sony приходит, у нас есть. У нас есть бюджет на разработку подобных продуктов. У нас есть суперпроизводительная консоль. Вам не нужен будет, кстати, суперпроизводительный ПК для того, чтобы играть в эти современные игры. Возможно, они придут к Габену и скажут: Габен, ну пора. Алекс, да, ну, да Толпай, Алекс. Возможно, Sony анонсирует еще несколько крупных VR-проектов. И весь 2023 год мы будем только и слышать: что VR, 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 вот, VR попробуй ощути взгляни по-новому. И многие люди, погрузившись в этот VR от Sony, вполне могут сказать: блин, а мне классический гейминг уже как-то не вставляют. И опять же, я не могу
0: потрогать вот такой. Да, 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 да. Что-то мой лойту и трогать, эй, в задницу так потрогает, что ты на VR а, смотреть потом не сможешь. Три скажешь. слова: Resident Evil Village да, да, да. VR-версия, кстати, анонсирована. Вот там, да, вот там есть, что потрогать, да. Там есть, что потрогать. Там есть как со стулом грамотно слиться. Главное, с тем стулом, на который Леди Димитреску садится, а не с тем, который... Она, по-моему, комод кидает в стену в одной из сцен. Главное, найти правильные места для того, чтобы спрятаться от Леди Димитреску и чтобы она на тебя села. Но это все предположение. А в этом году, мне кажется, компания Sony хочет сделать такое заявление. Вот. этот год наш. Мы выпускаем крупные игры. Мы выпускаем самые красивые игры. Мы выпускаем самые лучшие игры. Мы выпускаем игры, которые получают высочайшие оценки и при этом великолепно выглядят. Посмотрите, мы даже осенью хотим выпустить такую игру, которая эту осень порвет, несмотря на релиз Call of Duty. Мы и Call of Duty не боимся. Мы никого не боимся. Мы здесь главное посмотрите. Тем более, что осенью никакой мультипликатор новую свою игру не выпустит, потому что Horizon Forbidden West вышла буквально за неделю. до релиза Elden Ring
1: и все про это и после
0: релиза Elden Ring все про Horizon Forbidden West мгновенно забыли. И сейчас такая Sony, так Call of Duty это не Elden Ring, все нормально, все нормально, мы выходим.
1: Да, да, да. И Джим Райан поднимется на сцену с The Game Awards и сделает следующее Филу Спенсеру. Но очень многое будет зависеть от того, что будет делать Sony в 2023 году, когда начнется наконец-то вот эта самая новая консольная война. Встреча двух идеологий. С одной стороны Microsoft с ее бесплатно, бери даром, покупай лети вперед, посмотри сколько у нас всего. Да дешево, забаковано, не закончено, но бесплатно по подписке. А с другой стороны Sony с ее суперэксклюзивами, где деньги на экране и VR. На VR я уверен, не буду делать огромную ставку и увидеть что получилось у компании МЕТА за эти годы, экстремистская организация на территории Российской Федерации. Так вот, увидев, чего достигла компания МЕТА, они уже от VR, как мне кажется, не отстанут, не отцепятся. Это великолепный потенциал для привлечения новой аудитории. Вот такую ставку компания Sony делать, еще одну ставку. В общем, какая-то у нее стратегия есть. И плюс к этому, конечно, не забываем, что Sony будет делать упоры и на игры-сервисы. Посмотрим еще, чем это в итоге обернется Посмотрим еще, поможет ли им Закрытие сделки с Bungie Они недавно сообщили о том, что покупают компанию Bungie и соответственно бренд Destiny И Bungie им будет помогать продвигать Собственные игры-сервисы Они
0: сообщили о том, что где-то там до 26 -го года Собираются запустить чуть ли не 10 Игр-сервисов, то есть у Sony тоже Такая разнообразная
1: будет политика. А игры-сервисы, чем они хороши? Если они популярны, то Ради них некоторые люди Вполне могут покупать игровую консоль да это тоже
0: нормально немало людей и покупала и покупает консоли ради FIFA и Call of Duty то есть игры сервиса это тоже двигатель продаж консоли. Так или иначе, компания Sony видит, что Microsoft хоть очень долго и заряжает эти пушки, но все-таки рано или поздно стрельнет. И надо к этому выстрелу быть готовым. И вот этот год для Sony это такой год построения мощной обороны. Обороны в формате, посмотрите, какие игры делаем. Обороны в формате вот вам PlayStation 5 Horizon Forbidden West и God of War. Обороны в формате, вот вы покупаете консоль нового поколения, вы видите деньги на экране. Возможно, не в геймдизайне какие-то передовые идеи, но в плане гра графонии, графонии, так сказать. Потому что, если мы сейчас запустим Супер Марио Odyssey и, допустим, HD-версию Супер Марио Galaxy, мы не сразу поймем, что Galaxy вышла на V, а Odyssey на Switch. Причем между V и Switch была еще консоль VU. То есть, это два поколения получается. А вот Sony это показывает. Посмотрите, вот это все есть. Мы как бы, Microsoft, вы, конечно, у вас денег до хрена, но мы тоже не пальцем деланы. Мы без боя не
1: сдадимся. В общем, Sony готовит асимметричный ответ. Посмотрим, к чему это ее приведет. Но в любом случае, как мы уже много раз говорили, мы приветствуем конкуренцию. Нам она нравится. Почему? Потому что она заставляет такие крупные компании шевелиться и придумывать что-то новое. Нам нравится и подход Microsoft. Пожалуйста, Xbox Game Pass, несмотря на все санкции открывает вам доступ Ко всем санкционным играм Кроме этого, подход компании Sony, который показывает Смотрите, ребята, в 22-м году, 23-м и 24-м Только у нас вы сможете Увидеть next-gen графику, а не вот этих Вот, вот этот мусор этот, Можно сразу пропускать У нас графонии, у нас качество У нас бабосики, у нас, кстати, вот этот вот самый VR И у нас жопа леди Димитреску Во всем VR пространстве Трогайте сколько вам угодно Отличный подход, мне нравится, ждем начала боевых действий. И на этом, дорогие друзья, у нас все. Огромное спасибо за внимание. Если вам данный ролик показался полезным, поддержите его лайком, оставьте комментарий, подпишитесь на канал. Это способствует продвижению видео на YouTube, который пока еще не закрыт и, будем надеяться, не закроется. Ну и, конечно же, мы благодарим, очень сильно благодарим тех людей, которые нас поддерживают во время стримов или подписавшись, став спонсорами в YouTube, Patreon или в проекте Спонсору, Кому что удобнее или доступнее в это неспокойное время. Пока, пока. Ну что ж, новая консольная война начинается. Угу. Схватка между Microsoft и Sony будет в самом разгаре в ближайшие годы. Мне только одно интересно. заметит ли это Nintendo? Да? Что? что тут оказывается где-то боевые действия идут. Они такие, блин, что-то кто-то что-то запускает, кого-то покупают. Нахера вы все ну это как делаете? Как, конечно война, война,
0: великая война между там битва двух якадзун. И Я? Nintendo такая, ух ты, как интересно.
1: Интересно, <связь> будет ли там реклама формата, там, покупая Xbox, не будь лохом, выбрать <связь> PlayStation. У нас Game Pass, у нас PS Plus расширенный
0: <связь> Nintendo, а у нас Legend of Zelda Breath of the Wild 2. А. Вот, вот кто самый главный в индустрии. Nintendo
1: в двадцать втором году выпускает новую Nintendo Switch. В двадцать третьем. В 22-м. Какую новую? А, в, в,
0: в... в новых цветах. Да-да-да, в оформлении Сплатуна 3 Все как бы. Вот. Так, ребята, какие вопросы? Все нормально. У нас Сплатун 3, где девочки становятся мокренькими, и соответствующая консоль. Все, 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 победа, победа. Понимаете? Вот Нинтендо, она так делает. Хобана. И выигрывает. Никто не понимает, как. Все там вливают это. А Нинтендо приходит и выигрывает на опыте, на командах, на всем. Понимаете? Да, все надо. Тратят
1: ресурсы, скупают студии, миллиарды долларов улетают в трубу. Десятки миллиардов долларов в отдельных случаях. Нинтенда такая, новые покемоны. И выигрывают. И выигрывают. Никто
0: не понимает, как, но она это делает.
1: У меня в этом плане: вот это предсказание NPD, что самой продаваемой игрой 22 -го года будет э, это самое. Такие ребята, ребята, вы не в курсе, что происходит у Нинтендо. Епсильмон! Потом будет
0: Нинтендо. Ну, слушай, Nintendo это одна, покемоны, точнее, с Nintendo это одна платформа, а Elden Ring это ПК, PS4, PS5, Xbox, два штука, mm -hmm. ну, в смысле, два поколения, там все в порядке.
1: Да. И Nintendo Switch, хотел сказать. И Steam Deck. Новая передовая платформа. Я думаю, вот тут Nintendo зачесалась. Что
0: Выпускаем консольку в стилистике с Платун 3. А то Nintendo, точнее, Габен нас всех уничтожит и переиграет. На
1: самом деле, Nintendo против Steam Deck уже начала войну. Все ролики, которые показывают, что на Steam Deck оказывается... Современные игры. Бан! Моментально Бан! банятся. Бан! Да. Бан! Ну да, ни у Nintendo не бомбит. Но Байк. мы про это вам не говорим. Конечно. конечно же. Байк. Так, начинаем. Раз, два, три.